0: Ese aplauso para, para mi campeón. Muchas gracias por la Te amo. Sí. Chicos, chicas, uh, esas son algunas de las recompensas que nos da, nos da el negocio, el podernos ver las virtudes y valorarnos. Que uh, antes del negocio no era nada de eso. Al contrario. Así es que tomen asiento. Es tremendo mi campeón. Uh, ya vinimos hace un poquito de tiempo y estoy contenta y bien orgullosa de, de volver porque um, vemos nuevos este, niveles, nuevos 18, nuevos 15, nuevos plata y todos los que vienen estamos muy contentos. Uh, yo te quiero platicar un poquito de dónde vengo para que me entiendas por qué te digo que es tan importante uh, decirte palabras buenas y palabras bonitas a ti mismo para subir esa creencia, esa autoestima, para tener esa fe. Hay empezar a decirte palabras, ahorita que sepas de dónde yo vengo um, vas a entender por qué muchas de las veces uh, que venía a estos eventos salía invicta. O sea, para todo el mundo decía, menos para mí, estaba ferrada, 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 en que, en, como una conchita, yo tengo la razón y todo el mundo me lastima, todo el mundo me critica, todo el mundo, nadie me escucha, nadie me mira, nadie nada, así como encerrado en una, en una, en una esfera. Y vería esos eventos con el deseo de, de mejorar y querer hacer algo, cambiar nuestra vida, cambiar nuestra, nuestro matrimonio, nuestra familia, pero me iba de todas maneras así como encerrada. ¿Por qué? Porque yo vengo de mi niñez, este, aquí lo entendí, eh, por eso te digo, que cuando uno entiende de dónde viene todo esto, oye, espérate, 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 es cierto, todo en el mismo negocio, los mismos productos, los mismos líderes y todo igual, hasta que entendí, acepté que, espérate, tiene razón, la única variante soy yo, y lo mismo hizo mi esposo, la única variante soy yo. Ah, no importa, um, este, en qué, en qué circunstancias estén, todo lo que, todo lo que haya, um, malas actitudes o lo que sea, Nadie puede um, negarme o este parar a que mi crecimiento, a que yo lea, a que yo escuche, a que yo uh, me hable a mí misma, a que yo me mire en el espejo, a que yo me diga palabras bonitas. Nadie, más que yo misma o tú mismo. Entonces, cuando yo vine a estos eventos y por fin entendí, uh, me di cuenta que... Mi autoestima estaba súper, súper mal y enterrada, porque yo vengo de, de una familia donde sufrimos muchísimo. Ah, ¿Ya ves a veces A veces somos, este, Este es mi teléfono, a veces, este, um, venimos de, de, de familias abundantes, o, sea, o, o no abundantes, este, de varios, y varios hermanos, hermanas, y no todos somos iguales. ¿Se ha dado cuenta de eso? Hay unas hermanas o unos hermanos, este, que pasa algo y ¡mueh! Siguen jugando y se levantan y, y otros así como que se lo toman más más personal, más a pecho, más así, ¿verdad? Pues yo soy la mayor de cinco. Somos cuatro mujeres y, y un hombre. Somos uh, originarios de, de Sonora. ¿Alguien de del norte, ¿un sonorense por acá? No, nada. Oh, okay. Bueno, yo, mi, yo nacimos en Sonora. Uh, mis papás, mi mamá y papá son del estado de Durango. ¿Algún duranguense? Ah, excelente. ¡Fuerte la aplauso para los durangenses! ¡Excelente! Nací en Sonora, en San Luis Río Colorado, Sonora, pero mi, mi sangre, mi raza, soy duranguense. Mi mamá y mi papá son de la sierra de Durango. pero me encantan los ranchos, no viví nunca en un rancho, pero me encanta. Ahora entiendo por qué, porque mi mamá y mi papá son de ahí, son de rancho. Pues, uh, venimos de, de ahí, de, de una parejita que no, no fue a la escuela, a uh, una parejita que se juntaron, a, se juntaron ahí en Durango, en la sierra, y se, se huyeron, se vinieron para acá, para el norte, y acá nacimos nosotros. Acá nacimos nosotros, este, y pues, uh, no los culpo a mis padres, los amo con todo mi corazón, pero gracias a este proyecto me doy cuenta porque ¿Por qué me sentía así y porque mi autoestima estaba tan baja porque um, mi papá era alcohólico bien tomador y mi mamá bien tranquila bien tranquila mi mamá y mi papá al principio así como me enojaba decía Jesús, mi papá dice tu papá no es, no es alcohólico anónimo es alcohólico público de lejos pues, ya se dan de cuenta al principio enojada pero es cierto es cierto él, él lo conocía perfectamente ah, donde, donde su familia de él tenía sus negocios porque sus papás de él son de, de negocios enfrente de, de esos restaurantes de mariscos enfrente había unas pequeñas cantinas ahí, o bares ah, y ahí asistía mucho mi papá y atrás de los, um, atrás de, los este, de los locales o los puestos no sé cómo decirle de los restaurantes, restaurantes donde tenía su familia habían un un lote baldío y había unas este, ruinas ahí, ahí se la llevaba mi papá, ahí se la llevaba mi papá, entonces de, de los cinco yo fui la que tomé como todo más personal, llegaba mi papá y como les digo, gritando desde por allá desde la cuadra, lo que hacíamos es que nos poníamos listos, cuando escuchábamos a mi papá todo el mundo corría, porque ya sabía que al primerito que miraba él iba a pegar un grito de media cuadra por allá, y, qué vergüenza, mi papá algunas veces iba a piscar algodón, no, algodón también, pero iba a piscar limones acá de este lado. Estábamos en México y cruzaba a piscar um, limones. Pues esos costales son unos costalones bien grandes. Cuando ya venía de trabajo para atrás, llegaba unos, este restaurantes que están ahí donde, donde estaba toda la familia de, de mi esposo, a vivir los restaurantes, se agarraban los desperdicios, lechugas y todo eso, llenaba el costal y lo traía. Cuando nos pegaba el grito de allá de la esquina, era para eso, para echarnos el costal. ¡Fulano! Ya, ¡Ya te tocó, te tocó, te hablo a ti primero, córrele! ¡Qué vergüenza! ya gritando, te viene el camino ahí diciendo, y conforme vas tú creciendo, eso te va dando más vergüenza. ¡Córrele! Pues de ahí vengo yo. De ahí vengo yo, de, de, de un papá que. Tomaba mucho uh, su vida de él. Después yo me di cuenta que... ¿Por qué mi papá era así? Uh, también sus padres le, le, le pasaban factura a él. Y ya los pasó a nosotros. Un trauma terrible para mí. Uh, cuando llegaba borracho, uh, peleaba con mi mamá. Había este, violencia doméstica terrible. Son todos esos mis recuerdos. Soy la mayor. una o sea, de las cosas, este... Cuando escuchábamos a mi papá y mi mamá para evitar precisamente esos, esos pleitos, corríamos, salíamos corriendo como anduviéramos, descalzos, o si agarramos suéter, agarramos suéter, si no, hasta que mi papá llegara a la casa, se calmara, se durmiera, y más o menos este, tanteaba como cuánto tiempo más o menos iba ya como a calmarse para llegar. Y muchas de las veces um, nos despertamos en la banqueta, de ahí sonaba, nosotros nacimos este, en muchísima tierra, un tarragal, y muchas de las veces este, desperté a medianoche rodeada, mi mamá se trae en la banqueta con sus niños ahí rodeada. Entonces mis hermanos y mis hermanas los quiero con todo mi corazón porque le digo a mi esposo no solamente somos hermanos de sangre sino que somos hermanos de tanto sufrimiento y pesares que, que pasamos juntos tantas lágrimas tantas tantas cosas incluso um, uno se empieza a echar algunos de la familia se empiezan a echar responsabilidades que no te corresponden esa fui yo. Ahora ya de, de que en el negocio y con el sistema me di cuenta. Uh, me sentí tan responsable de mis hermanitos. Que fui creciendo un poquito más y yo quería superarme, yo quería salir adelante, yo quería ayudar a mi mamá. Fui creciendo un poquito más y, y un poquito renegado con mi mamá porque no se defiende, porque no le dice algo uh, y empezaba a pelear con mi papá que lo amo con todo mi corazón. ¿Qué quiero comer? ¿Y qué le vamos a dar, qué trajo? Ah, pues, me daba. O sea, era un pleito, un pleito con mi papá. Pero siempre queriéndome superar y queriéndome superar. Queriendo ir a, ir a la escuela para ellos. Gracias a este negocio, entendí entendí que esa no es mi responsabilidad me liberé, gracias a este negocio yo entendí que ese peso tan grande que estaba cargando que por qué unos llegan y otros no por qué si, si estoy en el mismo país de la oportunidades, por qué, por qué unos llegan y otros no eso era como un clic en mi mente, es injusto estoy haciendo todo lo posible, estoy, estoy seguro yo, haciendo todas las cosas bien, ¿Por qué, por qué no llego hasta que me di cuenta en una convención hace poquito, a una convención este, vino el señor, este, no recuerdo cómo se llama pero el, el señor que, no sé si lo vieron que el cieguito que no, que, invidente, ajá me dio un golpe en mi corazón y entendí, entendí que no es mi responsabilidad, lo que pasamos no puedo hacer nada por el pasado, lo que pasamos con mis, pa con mis padres, con mis hermanos, yo no soy responsable, imagínate, no podía ni siquiera uh, comer, ¿por qué? porque me acordaba, yo emprendedora, yo trabajando, yo estudiando, a uh, la oportunidad de ir a comer, ¿Sé cómo voy a comer si ¿Sí ya comerían mis hermanitos, y así seguí, así seguí, crecí y venían las mismas, se casaron mis hermanos y yo, híjole, estoy con el pendiente de cosas que no quiero que pasen y provocando en mi mente que pasen y con, con una responsabilidad hasta ahora con el negocio ya hasta te miran mal metiche y yo lo aprendí de chiquitita de que los miré y nadie me lo pidió ni mi mamá ni mi papá tampoco yo sentía mi corazón sentía como ay, como yo sé Dios me iluminó y tengo que decirles tengo que ayudarles tengo que ver cómo lo hagan y gracias a este negocio y gracias a esa convención gracias a ese hombre que miré ahí lleno de alegría sin ver. Y dije, ¿por qué yo voy a estar triste? ¿Por qué yo voy a estar uh, deprimida? ¿O por qué yo voy a querer tener la responsabilidad de mis hermanos, de mis sobras, mis sobrinos? De... Imagínate, hombre, ¿no? tenía un costalón encima. Y ese costal, por supuesto, que no te deja ser feliz. Gracias a esa convención, me liberé. Y le dije a mi mamá, a una de mis hermanas, a uno de mis sobrinos, de hoy en adelante, si ustedes me preguntan algo, yo voy a contestarles. Pero si yo veo que van y se van a caer... O sea, ya ustedes tienen ojos, ustedes tienen manos, ustedes pueden ver. Porque ya, ya, ya entendí que tengo que cambiar yo, que tengo que ser, ser feliz yo, que tengo que creer en mi yo, que tengo que tener fe yo. Cuando yo pase eso, voy a poder ayudar a ustedes. ¡Qué maravilloso negocio! Gracias al sistema. Gracias al sistema, campeones. Y quiero aprovechar para darle las gracias a mi esposo, porque um, lo amo con todo mi corazón, toda la paciencia que, que me ha tenido. Es muy fácil, mujeres... Um, o oh, hombres, puede ser, es muy fácil cargarte de, de una persona y vita victimizarte y no atreverte a entrar a las profundidades de las aguas, ah, hacerte ahí como, ay, aquel es el fuerte o aquella es la fuerte, pues que ella y yo le agradezco a mi esposo por su paciencia por su amor por su cariño uh, por su comprensión porque si no hubiera sido por eso este no, no y por este negocio no 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 estuviéramos juntos pero más que nada como dice él por su amor porque uh, eso es lo que nos va fortaleciendo para que nos demos el tiempo y el espacio a cada uno porque no es fácil vivir con una persona que nada la hace feliz que está súper traumada que siempre está pensando negativo porque es es negativo eh yo creía que era, yo creía que era positiva yo soy bien positiva yo soy bien emprendedora era bien negativa, pero qué tal si choca, pero qué tal si esto, pero qué está pasando, pero qué tal si les pasa esto, pero por qué van a ir para allá, con unos nervios, gracias a esa convención me di cuenta que no era tanto por ellos, era por mí, era por mí, era cuidándome a mí misma, de no sufrir, porque si él sufre, o si mi sobrina, si mi mamá, si mi papá, si mi hermana sufre, yo sufro, me dio un coraje cuando te tienes la convención, esa es mi historia, eso fue porque yo entendí, me dio un coraje porque dije era por mí, soy egoísta, no era por ellos, era para evitarme yo dolor, y es difícil muchachos, es difícil aceptar, verte algún error y tú aceptarlo y decir, no lo estaba haciendo tanto porque, tanto que los amo, los amo, pero sinceramente, era para evitarme dolor yo, después de, ve de ver a esa persona que no podía mirar, con esa alegría, el beso tan grande que nos dio, gracias campeón, lo vieran, con esa alegría, qué más ¿Qué ejemplo podemos tener? Una persona que no puede ver dónde va a caminar, que depende al 100% de la pareja que lleva ahí a la mano. Eso impactó mi vida. Y yo sé que si tú persistes, si tú, tú sigues aquí en el proyecto, va de algo que impacte tu vida. Que no, no necesitas que ni el APLA, ni el Daum, ni el Cloth, ni el esposo, ni la esposa te diga nada tú solito. Tú solito reacciones y digas, wow, aunque duela, ¿eh? aunque dé coraje, si sí da coraje. Es bueno, es bueno que te dé coraje. Pues yo, um, la historia sigue, la historia, pero la estamos escribiendo, mi esposo y yo. Nos falta mucho más este por, por vivir y por recorrer y por contar y por aceptar y por entender le damos las gracias a Dios y las gracias a, a nuestros líderes que, que estuvieron ahí para, para soportarnos para ayudarnos y yo quiero traer a traer a mi esposo para que para que él este les cuente les cuente de cuando lo conocí siempre me encanta decirles esto porque es verdad también y soy a contar la verdad dice Jesús le digo que, que cuando lo conocí uh, iba, iba yo en una, en una una pecera o camión no sé cómo le llaman una, una combi una combi ajá una guagua dicen las colombianas no, lo ah, iba así por una, por una avenida y que veo una camionetita, una, una ven así como chiquita y veo un muchacho con tejana, una tejana negra, una, una gabardina larga y luego caminaba así como paso firme y, 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 y rápido pues dije wow, yo tan soñadora, yo quiero lograr un montón de cosas y ese muchacho se ve bien emprendedor, le digo y no me equivoqué, no me equivoqué ah, aquí se los dejo, escúchenlo, es tremendísimo lo hago con todo mi corazón y con ustedes, Jesús Sabiña.
1: Gracias, gracias. Tremendo, tremendo. Pues básicamente, como ven, campeones, tomen asiento, tomen asiento. Simplemente, queremos que tome la decisión. Tú tienes una historia, tú tienes problemas, eh, que vienes arrastrando, costal que traes en tu, en tu, en tu espalda. A lo mejor de falta de creencia en ti mismo. Piensas que los demás pueden, pero que tú no. Uh, piensas que los que están ahí, pues hablan muy bonito porque es que ellos nacieron hablando así. ¿Verdad? Eh, no, hasta los cotorritos hay que enseñar a hablar. ¿verdad? Entonces no es nada de eso, campeón. lo que queremos es que tomes la decisión y que veas en nosotros unas personas comunes y corrientes que decidieron aprender, ¿verdad?, cómo económicamente cambiar el futuro de su familia y de sus hijos. ¿verdad? Entonces, si se dan de cuenta, pues la historia de mi esposa es una historia muy triste porque eh, eh, de lo que ella está hablando es básicamente de, en la frontera, eh, donde ella vivía, era una, su casa de ella, o más bien su cuartito de ella, donde yo la conocí, era básicamente un cuartito como, yo creo que de esa columna ahí, a la pared, un cuadro así, pero de madera, y no, tri, no plywood, no triplay, pedacitos clavados, entrecruzados, y, en, y ahí en, en hace es desierto, y hace mucho viento, y la arena se mete por todos lados, <coughs> el piso, pues básicamente orgánico, ¿verdad? No había ni ningún concreto, no había nada, no, pura tierrita, ¿verdad? Entonces, imagínate, o sea, toda una familia metida en ese cuarto y dijera su, bueno, allá en el pueblo, en el rancho, ¿verdad? Pero en la frontera, donde supuestamente, ¿verdad? Pues ahí está la civilización, ¿verdad? Tenía un refrigerador que daba toques, ¿en serio? Tú abrías el refiki En una ocasión su hermana se quedó pegada ahí, ¿verdad? Y, ajá, y luego creo que el cable de la luz agarró el lumbre Y ella le quería echar agua, imagínate Para salvarla, ¿no? Pues imagínate, ahí le iba a quedar más achicharrada pues con el agua Entonces, básicamente, pues, ¿por qué? porque su papá de ella tuvo una situación en el pasado, eh, mataron a su papá él, él estuvo presente, le causó un trauma, entonces él se sentía de una manera empezó a tomar eh, se sentía responsable por la muerte de su papá que él no pudo hacer nada, él estaba pequeño y todas esas cosas las vienen arrastrando nuestros papás y nos pasan factura a nosotros nos tratan y esos, esas frustraciones se les quitan ellos y nosotros con los hijos sí, porque a veces nosotros decimos, no, es que mi papá es así pero ¿cómo te comportas tú con los tuyos? Todo eso se viene arrastrando. Mi abu el, su abuelo lo trató de cierta manera, él se sintió culpable y frustrado y entonces a ella ¿va? las trataba de cierta manera. Entonces es una cadena, campeones, que venimos arrastrando y lo más importante pues es eso, no la familia y yo soy el lado opuesto de ella yo soy el lado opuesto de ella, mis papás llegaron a la frontera y ahí se conocieron y mi mamá y toda su familia del lado de mi mamá son comerciantes a ellas les gustaba mucho vender desde, desde el pueblo yo creo, me imagino, les gustaba vender entonces ahí en la frontera ellas vendían elotes, vendían esto, vendían lo otro cuando de recién llegaron ellas a la frontera entonces son como ocho, seis siete hermanas y todas bien pilas para vender entonces ahí sí fueron progresando ahí en la frontera hasta que después ya tenían puestos y después tuvieron negocios, restaurantes, todos. Ninguna de ellas conoce, conoció el trabajo. Puros empresarias ahí. Y no dijeras tú que son profesionales. No, vendían elotes y después empezaron a hacer más negocios y tengo una tía que tiene mucho dinero. Mucho dinero, entonces, ¿por qué? Porque siempre fue emprendedora ¿Verdad? Y las todas, entonces Nosotros nos fuimos creados en un negocio, pero tener un negocio Bien esclavizante, el dueño del negocio Tiene que abrir el negocio y tiene que cerrar el negocio Entonces los hijos viven, comen Y duermen en el negocio y ahí era la vida de nosotros como jovencitos dentro del negocio. Salíamos de la escuela, nos íbamos al negocio y ahí comíamos. Ahí si nos, nos daba sueño, mi mamá nos tendía una cama y ahí dormíamos. Después fuimos creciendo y ya nos dejaban en la casa. Entonces la ausencia de nuestros padres era el precio a pagar por las comodidades que nosotros teníamos. Nosotros teníamos juguetes, teníamos ropa, pero no los teníamos a ellos. O sea, prácticamente nos criamos solos. Imagínate tú, cuatro hombres, niños, bien desastrosos y solos todo el día en la casa imagínate, cuando llegaba mi mamá en la noche, no, pues estaba patas para arriba, todo eso, y como les digo, mi mamá no era de las que llegaba preguntando, era, llegaba y nos ajusticiaba y después preguntaba que qué había pasado, que quién había sido, muy, muy colérica mi mamá, colérica, violenta, y con lo que encontraba nos daba, entonces nos pegaba casi todos los días porque pues, los niños hacen travesuras todos los días, pues, todos los días. Una vez me amarró mi mamá en un tendedero. ¿Y ¿Sí saben que los tendederos están afuera, no? Y es un, ella hizo un, un tubo con una cruz, ¿va? Y el otro acá y ya hizo su tendedero. Pues ya no me aguantaba a mí, ya no hallaba qué hacer. Pero fíjate las ocurrencias de mi mamá para que yo no hiciera travesuras. Atrás de la casa estaba el tendedero, va y me amarra del poste en la mañana. Yo creo que me quería encontrar en la noche ahí. Ya, para que no hiciera travesuras, imagínate, ¿te puedes imaginar. Pero yo tenía tres cómplices ahí. Mis hermanos, pues, ya fueron y me desamarraron. Pero yo me pongo pensado hoy en día y digo, fíjate las ocurrencias de mi mamá, amarrarme allá atrás. O sea, ¿para qué se no da travesuras? Como yo siempre fui el más activo, era el líder de ahí. O sea, no decían mis hermanos, mi mamá, porque los norteños decimos mi mamá. ¿sí o no? no mi mamá, mi mamá. No, mi mamá nos va a pegar Ah, oh, mira, ahorita limpiamos y hacemos esto ¿Cuál? Siempre los inducía a las travesuras Yo, pues, la, el coraje de mi mamá era más hacia mí Porque yo era el que... Ajá, ah, el más grande En una ocasión, ¿quién se acuerda de las lavadoras? Esas lavadoras que eran redondas Que tenían unos rodillos que exprimían la ropa ¿Quién se acuerda de esas lavadoras, ¿verdad? Pues ahí está la lavadora, ¿no? Mi mamá estaba cocinando eh, en la cocina Y estaba ahí, y yo andaba, pues, ahí No hallaba qué hacer Y miré en la lavadora, una gorra que mi mamá me había comprado de unos Con unos batecitos enfrente Y yo la vi que andaba ahí Y la saqué Y como vi que mi mamá metía esa cosa ahí Pues yo jalé la palanca Y eso empezó a dar vueltas Y le meto la gorrita yo ¿Ah? Y sí Me asomo por acá Y sale la gorra Y empiezan a salir los dedos ¡Ah! Yo sentí mojado Y no era sangre No hombre ¿Cómo estaría el grito que pegué? Que mi mamá sale corriendo de la, de la cocina Y yo ahí Pues se me atoró el rodillo aquí Ah, en de aquí. Y ahí estoy, ah, porque aparte siempre fui escandaloso. Yo lloraba antes de que me pegaran. Entonces ya sabrán cómo estaba yo ahí, ¿no? Y puras de esas me aventaba yo. Cuando no me caía del techo, me salía la sangre, o sea, bien travieso desde chiquito, pues. pues no, no teníamos gobierno, mis hermanos y yo. Siempre ellos metidos en el negocio y nosotros hacíamos lo que queríamos, ¿verdad? Y ya que así. Y ya más, pues de joven conocí yo a ella. Yo la conocí ya después a ella cuando ya tenía unos 17 años. Sí, como 17 años Y ella dice que ya me había visto a mí Que ya me conocía, o sea, que quién se robó a quién <risa> Ya tenía sus planes de ella ¿Ah? Entonces, cuando ya la conocí Un primo de nosotros, un primo mío Me contactó con ella Ese día la dejaron plantada a ella Que la, las amigas le la iban a llevar al baile, no la llevaron Mi primo la miró ahí y me dijo Vente, hay una muchacha que, porque era su hermana de ella Era novia de mi primo, y entonces ya me contactó entonces Yo le dije, que si quería un ride Porque la habían dejado sus amigas y me dijo a, a, la, a mi casa Le dije ¿Quieres un writer? Bueno, sí Y ya Como ya tenía sus planes Fíjense bien Me dijo que sí Entonces ya la llevé a su casa Después ya perdí el contacto de ella Porque yo andaba para arriba y para abajo Y después la vuelvo a contactar Y ya pues empezamos a salir Nos hicimos novios Pero bien interesante ahí esa parte Porque pues nosotros Siempre económicamente estábamos bien Por el trabajo de mis padres ¿Verdad? No por otra cosa Entonces cuando yo le digo a mi, a mi mamá Que tengo una novia Y que me quiero casar con ella Me dice mi mamá ¿Cómo? Pero si tú no sabes trabajar porque no es lo mismo ayudar en el negocio que trabajar, ¿sí o no? O sea, una cosa es ir a ayudar a tus papás, y otra cosa tener la responsabilidad de mantener una familia. Me dice, si tú no sabes trabajar, ¿cómo te vas a casar? ¿De qué la vas a mantener? No, pues me leyó la cartilla ahí. No, le digo, pero pues que sí, que voy a trabajar, que le voy a echar ganas, me quiero casar con ella. ¿Y quién es la muchacha? Le digo, pues, se apellida pedido a Montenegro. Y Montenegro, me dice mi mamá. Sí, le digo, ¿se acuerda usted del señor que sale de la cantina? El que se pelea cada rato ahí, delante de los, de los negocios. Ya, el que, y me dice, no me digas que es su hija de, de ese señor. Le digo, sí, la conocí y pues ya tenemos un tiempito de novios y no, me, nos, me quiero casar con ella. me dijo, no, me dijo, tú no sabes lo que quieres hacer. Me dice, tú sabes que el que se casa con una muchacha, se casa no nada más con la muchacha, sino con toda su familia. ¿Verdad? ¿Ah? O sea... Te van, a, te van a querer visitar, o así, y dice, y ese señor es bien problemático, o sea, cada rato lo meten a la cárcel, y están peleando, y se la pasa ahí peleando con todo el mundo, y ya, pues eso fue un, un obstáculo, ¿no?, para nosotros, pero nosotros como queríamos estar juntos, fuimos y nos casamos escondidas, ah, por el civil, y ya, pues ya ves que te ocupas unos testigos, ¿verdad?, agarramos a los primeros que iban pasando ahí, usted fírmele ahí, ¿verdad?, sin darle el plan, fírmele ahí, <risa> Y nos casamos, fíjate como atrevidos no nosotros Y nos casamos y ya voy y le digo a mi mamá le dice, Mire mamá, ya me casé Ahora lo que quiero es que vaya a pedir a mi esposa A mi novia, a su casa Porque nos queremos casar por la iglesia Para así podérmela traer yo de su casa ¿Verdad? Y ya pues mi mamá imagínense Colérica, violenta No, pues ya sabrán la regañada que me puso Me empezó a decir de todo Me dijo parquéame la camioneta ahí De hoy en adelante no vas a tener dinero Vas a tener que trabajar, ande como puedas Si quisiste casarte a ver cómo le haces Sí. Bueno, pues, ya de todo no le dije a mi mamá, pero es que mamá, pues, de todas maneras ya nos casamos, o sea vaya a pedirla a, a la novia a ver cómo le hacemos nosotros al último pues las mamás ya ves cómo son ¿no? dan su brazo a torcer, fueron mis papás, mis dos papás a pedirla a ella tenemos fotos y todo, fue ahí a ese lugar a esa casita eh, orgánica verdad porque no había nada de cemento por ningún lado y fueron y la pidieron formalmente nos casamos por la iglesia mi mamá me dijo bueno pues mira ahí hay una casita porque mi mamá tenía varias casas y me dice esa casita la puedes agarrar y puedes manejar tu camioneta que tienes te la, te la voy a dar Dice, pero dinero no te voy a dar, tienes que trabajar No, está bien, muy contentos, ya teníamos casa, ¿verdad? y todo Pero faltaba lo más importante, ¿qué íbamos a comer al otro día? ¿Cómo le vamos a hacer? Pues alguien tiene que trabajar Y vas a hacer tú, me dice Yo he acostumbrado a no trabajar, campeones, de verdad, en serio la, Como es frontera, del otro lado en Arizona se cultiva mucho lo que es verdura, lechuga, brócoli y todo eso es el trabajo que hay ahí Ajá. Y tienes que levantarte en la mañana como a las 5 de la mañana para estar ahí y empezar a trabajar todo el día agachado, cortando esa cosa, ¿verdad? Para ganar un, un bien poquito de dinero, pues fui tres días. Al, al tercer día, esta mano estaba así como una pelota. Pues no estaba acostumbrado a trabajar. No, pues cobré tres días, ya con eso, pues comimos. Y así esporádicamente iba a trabajar hasta que me fui acostumbrando. ¿En serio? Es que esa es mi historia, campeones. Muchas veces la gente dice, bueno, pues sí, ¿verdad? Qué raro. Pues sí, es raro, pues es que mis papás tenían dinero, yo no sabía trabajar, nos casamos, y tuve que aprender a trabajar, ¿verdad?, porque teníamos que comer. Ya después, pues, nació nuestro hijo, eh, cruzamos la frontera con un tío de ella, los dos, ella tenía su pasaporte, su visa, porque trabajaba, y yo tenía pasaporte o visa, porque mis papás tenían dinero, y todos los, mis hermanos tenían visa, pues podíamos cruzar. Nace, eh, cuando está embarazada de nuestro hijo, eh, le pide de favor ella a un tío que... Que si nos deja quedarnos ahí en su casa, en lo que ya nace el niño para que nazca en este país. Y pues su, 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 su tío tenía un, un hizo unas trailitas como huevito así, de aquí, allí y con un cooler por una ventana, y así es como estaban ellos. Ellos eran una pareja con sus tres hijos. Y todo lo demás era terreno. Y ya me dijo: si ¿Sí te puedes quedar aquí, de la puerta de la traila para afuera, donde tú quieras. Porque no cabíamos. Entonces, nos, pues la camioneta que yo tenía era una Force 79, y le, puse, le pusimos un camper, y ahí nos quedábamos todos los días, nada más usábamos el baño de él, eh, el agua, nos prestaba también para cocinar un poco ahí, ¿verdad? Pero en la noche dormíamos ahí, en ese, en, en ese lugar. Y ya después, cuando ya estaba casi por dar a luz, un 12 de diciembre, pues eh, el, en México, ya ven que celebran la, la Virgen, ¿no? El 12 y yo la convencí a ella de que nos fuéramos para allá a, pues a, a ver a sus papás, a ver yo a los míos y acabamos de cruzar de regreso no, me dice, pero es que ya estaba ya casi para dar a luz ah, le digo, pues nomás vamos el, en la noche y nos regresamos y sí fuimos, nos cruzamos y después el, el 12, pues amanecimos el 13 porque ya ves que la gente ya se amanece, ¿no? amanecimos el 13 y nos quedamos todo el 13 el, el 14, en la noche, ella se empezó a sentir mal con dolores y nosotros en México, ya todo lo que habíamos pasado allá, imagínate, pues en la mañana amaneciendo, porque como ella tenía visa, no podía cruzar en la noche porque le iban a preguntar, ¿y tú a dónde vas? Porque el pretexto que usa el que tiene visa, pues es que voy a la tienda a comprar. Pero en la noche, ¿cuál era el pretexto? Y luego embarazada. Entonces esperábamos toda la noche, estuvo con dolores, se aguantó, por eso les digo que es bien tremenda, bien valiente. Se aguantó todos los dolores hasta en la mañana a las 8 de la noche. Y para entrar a Estados Unidos tienes que hacer una cola de carros grandísima. Y ahí está ella, porque como yo no podía pasar con ella se puso un gabán, ¿cómo se llama esa cobija? con una mujer así, un gabán o sarape ¿cómo? corongo entonces, no. ah, pues ella se puso uno de esos, pues eso le tapaba todo, entonces ya cuando iba vomitando pues abría la puerta y vomitaba, o sea, ya estaba por dar a luz y en cuanto cruzó, me yo la estaba esperando allá, me subo a la camioneta, la llevo al hospital y a los como a la media hora nace nuestro hijo ajá, el primero y yo pues sin experiencia, el doctor la pasan, a mí me quiere pasar, y yo pues sí, muy valiente yo no sabía de qué se trataba eso convencido pues, dije, sí, yo quiero pasar con ella no hombre, olvídense, el trauma para toda mi vida paso y ahí estoy con ella, y espérate, tranquila va a estar, todo va a estar bien, y ya, este, me dice y ella, pues, ahí ya, y el doctor quién sabe qué fue a recoger, y ella, ya viene, ya viene y yo, ¿cómo que ya viene? pues, si no hay nadie que lo cache ahí y me dice, pues tú no, yo, ¿cómo? le decía, no, yo, ¿cómo? no, y yo buscando al doctor y el doctor perdido, y ya está, ya viene, ya viene y yo, no hombre, y en eso ya llega el doctor y en cuanto llegó el doctor casi yo creo para cacharlo nomás. Pues yo miré cómo salió el niño ahí. Todo ya ven que sale así, pues. Bien. ¿Qué no, así de cosas y yo quiero. Diosito, dije, qué feo están los niños, ¿verdad? Como los sabe. Este va a ser Aguilucho, dije yo. Y no me equivoqué, ese aguilucho ayer estaba en un seminario, ¿verdad?, aprendiendo, ¿verdad?, eh, mi, mi tremendo diamante, nosotros dando el seminario acá en Carolina del Norte, y mi hijo y mi hija estaban aprendiendo de un tremendo esmeralda, Isaías Alberto, en, en otros seminarios. así es de que si era aguilucho. Bueno, pues esa es parte de la historia, campeones, el lado opuesto de mi esposa, yo en una situación económica diferente, ella en otra, nos juntamos, cada quien con sus broncas, ¿verdad?, yo nunca eh, tuve el, ese aprecio de la mamá, o sea, mi mamá era una mujer fuerte, dura, o sea, por eso tuvo lo que tuvo, porque ella era bien firme en lo que hacía, o sea, era determinante, eh, trabajó duro, o sea, ella era la cabeza, es la cabeza de, de lo que es la familia de mi papá. O sea, mi papá es más flemático, más tranquilo, ¿no? Ella era la, la fuerte, la dura, ¿verdad? Entonces, a nosotros, como te digo, no nos preguntaba. Ella llegaba y agarraba parejo y después investigaba. Es más nada de que, perdóname, mi hijo, yo vine sintiendo el... Y porque yo lo hice, no porque ella lo haya hecho. Yo pude sentir la cara de mi mamá cuando yo tenía como unos... No creo que ya ahora cuando entré al negocio, fíjense bien, cuando entré. Yo no me acuerdo que mi mamá me haya dicho a mí, hola, ¿cómo está mi campeón? Un besito, venga para darle un beso. Jamás supe yo lo que era una caricia de mi mamá. Mi mamá era, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, pónganse a hacer, era dejar tareas. Tú vas a hacer esto, tú vas a hacer aquello, tú vas a hacer lo otro. No lo hiciste, paz, 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 paz ella no era, no se caía alguno de mis hermanos me caía yo, mi mamá nos levantaba con el cinto órale, para que se le quite lo bajo y para que se le quite lo pip esas eran las caricias de mi mamá entonces yo jamás me recuerdo hasta cuando yo entré en el sistema y aprendí verdad que ellos no tienen la culpa que ellos a lo mejor así los enseñaron porque así la trató mi abuela entonces la forma de demostrarnos de cariño mi mamá a nosotros, era comprándonos cosas comprándonos cosas. Eh, nosotros nunca nos faltó nada. Comíamos lo que queríamos, vestíamos lo que queríamos, jugábamos con lo que queríamos. Ese era el afecto que mi mamá nos demostraba a nosotros, es comprándonos cosas. ¿Verdad? Pero nunca un cariño así, un afecto, nada. Entonces, ella por su lado, con sus situaciones, ¿verdad? y yo también con mi Con mi forma de ser diferente. Entonces, cuando nos juntábamos, empezamos a empezar a creer nuestro, nuestros hijos, ¿cómo creen que yo trataba a mi hijo? Y chiquito. Cuando él tumbaba algo, ¿cómo creen que le iba? Como en feria. ¿Por qué? Porque era mi reacción. Y yo no quería eso, pero automáticamente a uno le sale cómo ¿eh? a uno lo crearon. No sé si te has dado cuenta de eso. Tú no quieres algo para tus hijos, pero cuando menos acuerdas ya lo estás haciendo igual como lo hicieron contigo. Automático, es automático. Ya estás gritándole y estás haciendo un escándalo por un vaso de un dólar. O sea, le estás bajando su autoestima al niño por un mugroso vaso de un dólar. Entonces, así es como uno crece y se forma un matrimonio, por eso es que hoy en día ya casi los matrimonios no duran. Y si están durando, casi los hijos quieren que ya se separen. ¿Sí o no? Yo pago el juez, dice el chamaco, ¿no? Porque porque realmente, o sea, son 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 son, fami son familias, que tienen una casa, viven en una casa, más no son un hogar. Simplemente son dos personas extrañas juntas ahí que terminan, ¿verdad? Dicen que lo que te junta o te une a la pareja termina separándote. Los que son bien tranquilos, le cantan a las personas que son bien alegres. Se juntan con una muchacha alegre. Y al último, terminan celosos que porque es alegre. ¿Sí o no? ¿A quién le estás sonriendo? ¿O por qué es así? O sea, lo que te une termina separándote. ¿Por qué? Porque tú no entiendes las personalidades de la gente. Y así es como el negocio nos encuentra a nosotros. ¿Verdad? Nos encuentro trabajando duro, trabajando duro. Ella con sus sueños. Y yo um, ya había aprendido a trabajar. Y yo creo que como yo lo traía en la sangre, pues empezar a trabajar duro y empezar a hacer dinero. Entonces, dinero teníamos. ¿Cómo cree que le demostraba yo el cariño a mis hijos? Comprándoles cosas. Los do, do, dos primeros, los dos más grandes, les compraba de esos helicópteros que vuelan, carros que caminan solos. A mi hija, yo iba a México especialmente a comprarle vestidos, ¿verdad? Sus vestidos violanes y todo. O sea, ese era el amor que yo demostraba para mis hijos. Y eso sí, cuando hacían algo mal... Me los ajusticiaba. Y cuando voy entrando al negocio y me empiezo a dar cuenta, el negocio entró y llegó a la, a la tienda de ella, bueno, a la tienda de los dos, según era de ella, pero el que ponía el capital era yo. O sea, ella me dijo: No, vamos a empezar un negocio que no sé qué, que okay, necesitamos tanto, que okay, necesitamos tanto. Venía uno que vendía pieles, que, oye, si me puedes prestar Cinco mil dólares porque quiero comprar unas llamadas y unas bolsas para vender, se los prestaba. Nunca me regresaba nada. Entonces teníamos ese negocio y cuando llegan y nos tocan la puerta del negocio, tú sabes que un negocio pues entra y sale gente, entra y sale gente. Entonces ponía la pizarra, el, el auspiciador de nosotros y empezaba a explicarnos y en eso entraba la gente y le decíamos, espérate, hay que atender a la gente. ¿sí? Duró tres días dándonos información y no nos la pudo dar, porque era primero la gente antes de ver, tú espérate y luego ya, vemos, ¿no? Dice, mejor ve, vuelvo cuando sea, cuando esté más tranquilo. ¿Cuándo? Antes de cerrar. Y siempre que llegaba, llegaba gente. Total, terminó dándonos el plan en la casa. Nosotros, yo... Me gustan mucho las matemáticas. ¿Por qué me gustan mucho las matemáticas? Yo soy muy bueno para sacar cuentas en la mente. Porque en el negocio de mi mamá, mi mamá me ponía a cobrar. Y entonces mi mamá tenía 10, 15 clientes ahí y cada uno compraba cosas diferentes y mi mamá decía, cobra. Y yo decía, ¿qué se comió usted? Una tostada, media orden, tantos ostiones, tantas almejas, ok, tantas, 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 ta, es tanto. Y tan, 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 ta, ta, es tanto. Yo aprendí a hacer cuentas en la mente. Entonces yo soy muy numérico. O sea, yo le la lógica rápido de los números. Entonces cuando me dijeron, si tú compras aquí te vamos a regresar dinero. Y, yo, y, y nosotros ganábamos bien Y gastábamos también si ¿Sí me explico? O sea, nosotros en una ida a la tienda Así nos pues, gastábamos 500, 600, 700 dólares en, en una ida a la tienda Así 700 dólares, entonces yo vi y dije Oye, pues si te van a regresar dinero por lo que compras Pues vamos entrando ahí Eso es lo que yo vi del plan Que si nosotros comprábamos íbamos a ganar dinero Y nada más Ella empezó a ver los números Y dijo, oye, pero a ella siempre le ha gustado Por eso tenía la tienda, porque a ella siempre le gustaba el comercio Y yo le decía, yo con negocios no quiero nada porque toda la vida yo viví en los negocios y viví esclavizado desde niño, y eso yo no quiero para mis hijos. Yo quiero que estés en la casa, atendiendo a mis hijos. Pero como ella venía de la pobreza, siempre su sueño era tener un negocio, ¿verdad? Yo creo que para que ella se sintiera con un logro en su vida, era como decir, vengo de pobre, pero ahora soy empresaria, tengo negocios, o sea, ¿no? Y yo, por hacerle su sueño realidad, me convenció de poner esa tienda. ¿Dónde crees que dormían mis hijos? El negocio? Lo mismo. Lo mismo. Lo mismo que yo estaba pasando... Mis hijos lo empezaron a pasar... Y un día me dice mi papá... Antes de que nos dieran esta tremenda oportunidad... Me dice mi hijo... Oye papá... Chiquito... El más grande... ¿Por qué nosotros no somos una familia normal? Y nosotros nos quedamos... ¿Por qué? Ya ves que eso dicen... ¿no? ¿Por qué nosotros no somos una familia normal? ¿Por qué? Dice... Todos mis amiguitos... El fin de semana... El lunes... Llegan a la escuela... Y cuentan que fueron al río... Que fueron a pescar... Que fueron a jugar fútbol... Que fueron a esto... Y yo estamos metidos aquí dice ¿por qué nosotros no, no somos como ellos como ellos que, que ellos se van a hacer cosas los fines de semana y nosotros tenemos que estar aquí Y entonces nosotros empezamos a reflexionar y yo le decía a ella ¿ves? le decía yo por eso no quería hacer esto ¿que no habrá otra cosa que podamos hacer donde no tengan mis hijos que pasar lo mismo que pasé yo? Y en eso estábamos reflexionando acerca de qué sería mejor hacer Cuando ya llegan y nos dan el plan Nos metemos al negocio Yo por, por este las compras que me regresaran dinero Y yo le dije, pues eso hazlo tú A ti te gusta vender Pues tú vendes si quieres lo que venden ahí Y así anduvimos Ella haciendo el negocio Yo me desconecté Prácticamente firmé nomás Entonces yo llegaba de trabajar Mis estaban hacían reuniones con ella Y yo por la autoestima de mi madre De que como siempre nos dejaban solos ellos no, ellas no querían que nosotros ni visitáramos a alguien de mis amigos Ni que mis amigos vinieran a la casa porque estábamos solos Y mi mamá tenía cosas de valor Entonces nosotros crecimos muy antisociales O sea, nadie entra aquí y tú tampoco vas para allá Para que no se vengan para acá Entonces mi autoestima era una autoestima de no tener amigos Cuando ellos venían y hacían sus reuniones yo me quedaba en mi camioneta Esperando a que hiciera su reunión, se iban ellos, yo llegaba a trabajar Ya una vez que ellos, llegaba yo en mi camioneta y me metía y así era, bien, bien introvertido, no me gustaba la gente, no me gustaba la gente, entonces ella sí llegó al 12%, ya llevaba gente a un Open, entonces un día me dice, vamos a, a voy a ir a un seminario, ¿quieres ir conmigo? No, ve tú si quieres, ok, te fue al seminario, ¿por qué llegaste tan tarde? No es que el seminario dura cuatro horas sin lo que fuimos y venimos, o sea, bien machista, ¿por qué? Porque así fuimos creados Bien machista, ¿y por qué llegaste tan tarde? ¿Y por qué no me dijiste? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? Y empezamos a tener así como problemas No, es que vamos a tener una, una, una reunión De liderato, ok, y ahí estoy yo en la casa Y así, así los primeros meses del negocio así, Ella tenía que lidiar con eso Fíjense, y ella llegó al el 12% Y entonces un día me dice, vamos, voy a ir a una convención ¿Quieres ir conmigo? Déjame ir boy. Ya tengo gente, la gente va a ir Y necesito ir porque yo tengo que llevarlos y que no sé qué Ok, ¿dónde va a ser? Nosotros vivimos en Wyoming En ese entonces, entonces va a ser en Salt Lake City ¿Cuántas horas son? Cinco ¿Y a qué horas va a empezar? Dije yo, para sacarle cuentas. Son cinco horas de regreso y cinco de venida. Más lo que te quedes ahí, pues a qué horas te vas a ir y a qué horas vas a regresar. No, son dos días. Si sí, a las diez y media ya estaba yo haciendo un escándalo. Imagínate dos días. ¿Cómo que vas a una...? No. Dice, pues es que tengo que ir, mira, que ya la gente la tengo que llevar y que eso, que lo otro confían en nosotros. No, le digo, yo voy contigo. Yo voy contigo, pues hay que, hay que cuidar el negocio, si no... Fuimos a esa convención y esa convención marcó el rumbo de nuestra vida, campeones. Por eso es bien importante que ustedes vayan a la convención. Ustedes que son nuevos, que no entienden todavía de qué se trata eso, vayan a esa convención. Porque esa convención te vas a convencer tú. No de si el negocio funciona. El negocio funciona desde hace 50 años. Y está ganando billones de dólares aunque tú no entres. ¿Sí me explico? En esa convención tú te vas a dar de cuenta... Porque tu cerebro se va a conectar con tu corazón y se vas a dar de cuenta que tú puedes hacer cualquier cosa que otro podía hacer. Cuando nosotros entramos, yo me, nosotros nos sentamos hasta atrás. No, no hasta atrás, hasta atrás. Pues ella me decía, vámonos al frente, aquí, donde nadie me mire. ¿va? Yo quiero ver qué es lo que están haciendo ahí. Y ya pues, contando, ¿a qué hora nos vamos a ir? ¿A qué hora vamos a salir? ¿A qué hora se acaba esto? vamos llegando. Ya empiezan a hablar, empiezan a salir los diamantes, todo muy bien, todo muy entusiasmado. Y sale un, un diamante venezolano. Y cuenta su historia Por eso las historias eh, Hacen que tú tomes la decisión Tú no sabes lo que vas a hacer Pero cuando uno toma una decisión Es como cuando yo me casé con ella Yo no sabía cómo le iba a hacer Pero yo tomé la decisión de que ella iba a ser mi esposa Es lo mismo ahorita Tú hoy vas a tomar una decisión Y lo que, lo que tienes que hacer lo vas a aprender Pero eso no importa cuando tú tomas una decisión porque cuando un hombre toma una decisión, y si ese hombre realmente tiene convicción, nada en la vida lo va a detener. No importa. Entonces, si tú tomas una decisión hoy de hacer esto y cambiar el rumbo de la vida de tu familia, económicamente hablando, no va a haber poder humano que te detenga. Tú vas a hacer lo que tengas que hacer, y punto. Ya nosotros teníamos problemas de matrimonio, incluso nos habíamos dado un mes en alguna ocasión de separarnos. Yo me fui para México. Eh, el, el, los negocios fueron mal. Me, me encontraba muchas veces sin dinero, ganaba mucho dinero, pero como no tenía inteligencia financiera, gastaba más de lo que ganaba, o sea, puras, puras pérdidas, pues, puras fallas, puras pérdidas, ¿por qué? porque mentalmente no estás preparado, echas muchas ganas, pero tiras mucho dinero. Entonces ese venezolano empezó a contar su historia y dice, piloto aviador de la marina venezolana, pasando por un divorcio, se encontraba quebrado el hombre, ¿por qué? porque pues, cuando uno se divorcia... Tienes que mantener a la mujer y la familia, ¿sí o no? Entonces, tienes que pagar ahora gastos tuyos y gastos de la familia. Si ahorita con la familia adentro no te alcanza, imagínate tener que pagar los gastos de la familia más tus gastos. Entonces él dice que se encontraba medio quebrado, económicamente estaba mal. Y él estaba contando su historia, un diamante, estaba contando su historia, un diamante venezolano. Y dice que... En una ocasión, él fue a recoger a su hija a una ciudad, y él vivía en otra ciudad, y le daban permiso de llevarla un fin de semana, y cuando él la llevaba rumbo hacia donde él vivía, en ese camino había un restaurante de una franquicia amarilla, que salió un payasito ahí, ¿va? Y cuando los niños ven eso, ¿qué creen que quieren? Una hamburguesa, ¿sí o no? Y dice el venezolano que, curiosamente, como en esos casos de la vida, no sé si a ustedes les pase, que tú te metes a la mano la bolsa. Unas coritas ahí. No sé si les ha pasado eso, eso ¿da? Como a fin de mes. Digo, después de pagar el mes, ¿da? Que de esas que te encuentras que no traes ni para un dulce. Y dice que él se metió la mano y tocó unas monedas ahí. Y sacó su cuenta, porque uno conoce las horas... ¿da? Y dijo, no, pues traigo tanto. Le dijo a la hija, hija, vamos a hacer un trato. Te voy, vamos a parar en ese lugar, pero solamente la hamburguesa. Sí, papá, sí, papá, solo la hamburguesa, está bien. Llega, se mete, abre la puerta. Y estaba un señor con un niño enfrente y el niño empieza a pedir. Yo quiero la cajita donde viene el, el juguete. Quiero una nieve. Y se la estaban dando todo el niño de enfrente. ¿Qué crees que hizo la niña? <tose> <tose> Quería lo mismo. Entonces ¿sí no. Y el papá le dijo, quedamos en la pura hamburguesa. No, papá, yo quiero el juguete y quiero la nieve. Mira ese niño y mira ese niño. Tú puedes ver la cara de un niño cuando, cuando otro tiene lo que él quiere y que tú no traes dinero en la bolsa, no sé si les ha pasado eso o sea ¿cómo crees que se siente ver a un hijo desear cosas si tú no puedes las comprar, como en la navidad? ¿se siente feo? ¿cómo crees que estaba sintiendo él? y entonces él dice que dijo, no, dijo, quedamos en la pura hamburguesa, una hamburguesa por favor no, yo quiero el juguete, y empieza a llorar la niña le dan la hamburguesa, agarra su bolsita, jala a la niña dice que se la llevó arrastrando, porque ya ves que los niños son bien tercos dejó las uñas pintadas yo creo ahí la mete al carro, dice que se fue llor, y llore la niña, ni la hamburguesa se comió él cuenta que se fue llore y llore, hasta que se cansó de llorar la niña y se duerme. Y ya después, pues, se le olvidó a la niña, ¿verdad? En esa situación dice que él se encontraba, y yo atento, viendo, ¿no? Como diciendo, hoy sí si es cierto, ¿verdad? Hay veces que uno no trae dinero, y los hijos... Y a veces uno se vuelve tan orgulloso que empiezas a ganar dinero, a ganar dinero, y, y dejas de enfocarte en la familia, y, y empiezas a enfocarte en ti egoístamente. Por ejemplo, le empiezas a comprar rines a tu carro... <coughs> empiezas a meter esto a tu carro, y paz ah, no son miles, son miles y miles de dólares que le metes a tu carro, y a la hora de que tu hijo te pide algo, tú no tienes, así es como uno se transforma en este país, te empiezas a hacer egoísta tu familia en México ocupando dinero y tú derrochando dinero aquí ¿Ah? y, y él sigue contando su historia, dice que en una ocasión ya tenía una novia, lo invitaron a una carne asada y su suegro estaba en el asador, eh, haciendo la carne y todo el mundo ahí platicando, y él llegó a la fiesta y su suegro tenía una grabadora donde tenía un cassette puesto, y es un cassette del negocio y él quebrado con situaciones y todo eso, escucha en ese cassette, porque él estaba por acá platicando, pero el, el cassette del suegro lo estaba oyendo, lo acababan de meter al negocio, y él escuchó en ese cassette que empezó a hablar un líder ahí, que estaba hablando de pues del negocio, y que en ese negocio que alcanza libertad financiera, puedes pagar tus deudas, ser libre financieramente, y dice que cuando él escuchó pagar sus deudas, le llamó la atención y se arrimó un poquito más, y se, pues, siguió escuchando el audio. Y le pregunta al suero oiga suero ¿dónde usted adquirió ese cassette? ¿Quién es esa persona? O oh, dice, me acaban de invitar a un negocio que está muy bueno y pues ahí este se trata de ganar dinero. ¿Quién se lo dio? No, pues me lo dio una persona. Incluso van a tener una reunión, tal día, tal parte. Ok, y fue. Dice que cuando escuchó el plan, pues cuando alguien se está ahogando, dice él, y le avientan una cuerda. ¿Tú te fijas si te gusta el color o no? No, Tú la agarras, entonces él dijo que él vio la oportunidad de su vida, tres años después se hizo diamante, tres años después se hizo diamante, dice que después de ser diamante, de que cambió su vida, eh, en una de esas ocasiones ya madrán de su hija, pasando por ese camino, de la misma manera, volvió a mirar el restaurante, y le dijo, papá, quiero parar ahí, quiero una hamburguesa, ok, se pararon, entraron, había una persona delante, con un niño, él ya de diamante ¿verdad? pues ya un diamante no cuenta moneda, ¿verdad? dice que estaba ahí observando esperando el turno y el, el niño de enfrente empieza a pedirle al papá y le dice papá quiero la cajita y también quiero la nieve y dice que él, él vio como el señor se metió la mano a la bolsa a contar las monedas yo creo y dice dice que le dijo quedamos en la pura hamburguesa el mismo caso años después dice que el niño empezó a llorar y el papá lo agarró de la mano y ya cuando se lo llevaba él lo regresó y pagó por todo lo que compró el niño y ahí me di cuenta yo que yo era responsable de la felicidad de mi familia y que no importaba en qué lugar estaba yo ahí en ese momento que yo podía transformar mi persona y el trato hacia mis hijos y, el trato y la economía de mi familia ahí fue cuando tomamos la decisión bueno la tomé yo ella la había tomado me recuerdo ella me invitaba y yo era olvídate pues colérico violento ¿verdad? creado así por una mamá o sea no tan solo mi papá mi mamá era la violenta entonces imagínate el carácter de mi mamá pero en hombre o sea peor tantito Machista, eh, egoísta, porque yo yo por mi carácter yo no permitía que ni ella ni nadie, porque si yo no le hacía caso a mi mamá porque me dejaba solo, yo no, ella nunca estuvo ahí para darme un aprecio, un reconocimiento, nada. Si yo no le hacía caso a mi mamá, ¿por qué tenía que hacerle caso a ella o a quien sea? Ese era yo. Y ahí yo descubrí que yo era el responsable de mi familia que era egoísta, que yo malgastaba el dinero y que a veces no tenía ni para comprarle una hamburguesa a mis hijos. A veces les compraba de más, a veces no tenía dinero. Y ahí fue cuando yo tomé la decisión de transformar mi vida. Yo dije, si ese tipo, porque yo, era, yo siempre he sido un hombre de retos, si ese tipo le puede dar ese estilo de vida a mi familia, que tienen sus hijos que no merezcan los míos. Y ahí decidí. ¿Tú crees que yo sabía cómo vender productos? ¿Tú crees que yo sabía para qué servía el champú y la vitamina C? ¿Qué importa eso? ¿Sí se ha dado cuenta? ¿Qué importa el champú qué importa? Oye, nos no bañamos con otros peores. O sea, ¿qué importa eso? Aquí no se trata de eso. Aquí se trata de que tú aprendas a cómo ser un mejor líder, un mejor papá, un mejor esposo, un mejor hijo. Cuando yo empecé a escuchar el sistema, yo tenía mucho rencor con mi mamá. ¿Verdad? Y... Yo le perdoné a mi mamá, porque yo en el sistema escuché, ¿verdad? Que tú no necesitas ir a pedirle perdón a alguien por, eh, por algo. Tú la puedes perdonar porque ella, eh, así es, a ella sí la enseñaron. Y yo me di cuenta de que mi mamá así la habían educado y que ella no tenía la culpa de haberme tratado como me, tra como me trató. Y entonces yo recuerdo la primera vez que voy con mi mamá y le doy un beso. Fuerte ella. <ríe> Hasta la fecha, yo a mi mamá la agarro y le doy besos, cero expresión. Cero expresión de ternura, de nada, porque así es así su carácter pero eso no quita de que yo le siga dando besos a mi mamá verdad eso no me quita a mí de que yo le dé a ella lo que yo siento ¿verdad? porque tú das de lo que tienes verdad entonces yo entendí que el cariño de mi madre me lo demostraba dando dándome cosas, gracias a Dios nunca, todos mis amigos todo el tiempo, desde chico y joven me envidiaban a mí, porque yo tenía lo que ellos no tenían pero ya en el sistema me di cuenta de que mi mamá también necesitaba cariño que a ella nunca lambó con mi abuela, le había, le había demostrado cariño. Y todas las veces que tengo oportunidad, abrazo a mi madre y le doy besos y le digo que la amo con todo mi corazón. Y hoy en día, pues, mi mamá está enferma. Yo le prometí en este negocio que la iba a llevar a viajar el mundo. Y tengo que apurarme porque ella no tiene muy buena salud. Así de que no tan solo es el futuro de mi, de mi familia. Yo aprendí a ser agradecido aquí. Como le digo, como le doy gracias a mi Dios por, por la esposa que me mandó. Le doy gracias a Dios por mis padres. Por la vida que me dieron. Porque me dieron, eh, se sacrificaron por mí. Y entonces hoy yo tengo un deber. Deber por ellos. Por mi papá y por mi mamá. Porque de intenciones, nadie disfruta nada. Tú puedes sentir feo ahorita y decir, ay, yo también quiero a mi mamá. No, necesitan billete. ¿verdad? La mamá está enferma, necesita cuidados. La mamá necesita ropa. La mamá necesita zapatos. La mamá necesita tener dinero para ir a comprar sus cosas. Todo eso necesita la mamá. No necesita nada más que nosotros pensamos y sintamos feo. y Ay, quiero a mi mamá. No, mi hijo. Hay que devolver lo que nos dieron. Con hechos, no con... Eh, dicen que el, el panteón está lleno de buenas intenciones. Las intenciones no producen nada quiero ser diamante, pues eso no produce nada el querer no produce nada, es la acción combinada con el querer que produce cosas, entonces yo estoy bien agradecido con mi Dios porque me dio una tremenda familia ¿verdad? cambié la forma de tratar a mis hijos, antes mi hijo el más grande me huía a, él, a sus 24 años de edad cuando me mira, ¿cómo estás papi? ¿cómo estás papi? yo soy su papi, yo soy su daddy, porque de un tiempo para acá, yo empecé a consentirlos a ellos a darles lo que no me dieron a mí porque ellos no son los culpables. Así es de que campeones. De eso se trata este negocio. Qué negocio tan maravilloso, ¿verdad? A eso te invitaron. Oh. Espero que hoy tomes la decisión de cambiar el rumbo de tu familia en todos los aspectos de la vida, ¿verdad? Y que esa decisión sea una decisión fuerte, respaldada de hechos. Da lo mejor que tienes, campeón. No tienes que ser igual a mí. No tienes que ser igual a Rigoberto. No tienes que ser igual que Francisco. Francisco tuvo una transformación también. Él viene de la pobreza también. Ah, pero esa pobreza es la que le dio el valor de seguir adelante y seguir adelante y seguir adelante para devolverle a su mamá la historia de él cuando fue después de años y que le entregó ese ramo de rosas y que su mamá soltó el llanto. ¿Cuál es tu historia, campeón? ¿Cuándo va a ser ese día en que tú hagas y logres lo que quieres hacer y que sea algo grande y se lo cuentes a alguien más? De esos líderes necesitamos. No necesitamos líderes anónimos. Necesitamos líderes que tengan las agallas de hacer lo que otros no quieren hacer. Eso es lo que necesitamos. Testimonios así, de líderes que sean punta y no que sean excusa para el equipo que sean punta para el equipo y eso es a lo que te invito campeón, que tomes la decisión de tomar las riendas de tu familia y que sus hijos se sientan orgullosos de ti eso es a lo que nosotros estamos invitando eso es lo que es el negocio de Amway campeón